0: Vítáme vás u našeho podcastu Účto daně, hurá na ně, já jsem Hunza Špirenk, jednatel ve společnosti Účetnictví Madáti Dal.
1: A já jsem Karel Zacko, daňový poradce ve společnosti AZ Data Účetnictví. Společně s vámi procházíme základní otázky v daních a účetnictví.
0: Dnešním tématem bude dobrovolná registrace k DPH. Karle, lidi se na začátku podnikání ptají, ať jsou to už osobeče nebo firmy, jestli mají řešit registraci k DPH. Řešejí, jestli se musí registrovat, nebo jestli se můžou registrovat, kdy se musí registrovat, jestli se jim to vyplatí, nebo nevyplatí, jak to vlastně probíhá, co pak se všechno musí
1: udělat. Jak to s tím je? To je hodně otázek. Tak to bereme postupně. Registrace k DPH může být dobrovolná nebo povinná u té dobrovolný, tomu se budeme věnovat dneska, tak se člověk může rozhodnout, jestli chce být plátce nebo ne. A zvažuje, jestli se mu to vyplatí. U povinné registrace kde DPH tam není na výběr, a člověk se prostě tím plátcem stane, protože splní nějaký zákonný požadavky a pak musí, ať chce nebo nechce. Nejčastěji je to dneska obrat 1 milion korun za posledních 12 měsíců.
0: Tak se pojďme pověnovat i dobrovolné registraci. Když se to vlastně člověku vyplatí,
1: a kdyby toho měl nechat? Přemýšlel jsem nad tím, Honzo, co vlastně mám lidem na tohle říkat. A přijde mi, že hodně závisí na tom, v jakém oboru podnikáš, taky v jakém rozsahu, kdo jsou tvoji zákazníci, kdo jsou tvoji dodavatelé, kolik toho nakoupíš, kolik nakoupíš na začátku různých věcí. Možná to řeknu spíš na příkladu. Jeden ten faktor je teraz začátek podnikání a jak je to nároční na pořizování různých věcí. Když třeba otvíráš restauraci a máš 4 miliony na zařízení, tak pro tebe může být dobrý se registrovat a uplatnit si z toho rovnou odpočet DPH, protože potom získáš odpočet 800 tisíc a je ten start do podnikání pro tebe levnější. Pokud náopak nemáš velký náklady na začátek toho podnikání, tak proč to dělat? Tím si vlastně jenom komplikuješ administrativu a nastavuješ na sebe další povinnosti. Rozumím. A jak je to pak v průběhu toho podnikání? V průběhu toho podnikání potom závisí hodně, kdo jsou moji koncoví zákazníci. Když to vemu například příkladu, jsem restaurace, tak moji zákazníci jsou obyčejní lidi, kteří nejsou páci DPH. To DPH z těch služeb, které já jim poskytuju si nevodečtou. Takže když já jsem plátce, tak jsem pro ně o DPH dražší. To znamená u restaurace aspoň o 10%. Pokud provozuji autoškolu, třeba jako osovoč, tak je to podobně. Můžu si sice uplatit nějaký vstupy. Uplatním si DPH možná z auta, z benzínu, telefonu, ale nebude toho asi tolik jako to, co fakturuju. A zase jsem pro ty zákazníky o 21% dražší, než ten do není. Ty už on co? hodně firem, těm číslům rozumíš, tak to můžeš taky zobecnit. U koho se to podle tebe vyplatí, u koho ne?
0: Já jsem měl takhle zkušenost, měl jsem klientku, respektive mám, která je kadeřnice a ptala se mě na to, jestli se má stát plácem DPH nebo ne, takže tam jsme se jako zhodli hned na první dobrou, že v žádném případě, protože celkově ta cena její služby, jak si říkal, vzrostla o 21% a ty koncový klienti, co se k ní chodí stříhat, tak pro ně by se ta cena neuměrně prodražila a najednou by měla nějakou konkurenční nevýhodu. Takže v každém případě si ten podnikatel musí uvědomit, kdo je jeho cílová skupina odběratelů a podle toho se zařídí. Taky jsem měl zkušenost, když jsem učtoval jednoho kluka, který tetoval uh-huh. a ptal se mě, že jestli je možný stát se plácem DPH, tak jsem řekl, že ano je, ale že to vůbec nevidím jako výhodně pro něj. On se mě jako ptal právě, že když si můžu uplatnit odpočty na, na DPHčku, když si koupím nový strojek zařízení do toho salonu, ale akorát nedomyslel to, že najednou by z těch služeb, z toho tetování, které vlastně dělá, měl odvádět ještě DPH DPHčko, tak by to bylo pro něj daleko, daleko nevýhodnější, než když je tím neplácem.
1: A narazil jsi na někoho, u koho se to zase jednoznačně vyplatilo? Vyplatilo by se
0: to v podstatě u činností třeba, jak jsou stavební práce, kdy si vlastně můžou ty podnikatele uplatnit odpočet na na vstupu, to znamená z z nakoupeného materiálu, a pak fakturují koncovou službu třeba firmám, které jsou pláci DPS ročka.
1: Jasně, tam těm odběratelům je to jedno, jestli to dostanou... Z DPH navíc, nebo ne, respektive oni tam to DPH si musí vyměřit a současně uplatnit nárok na odpočet. Ještě se můžem zamyslet nad tím, co zvážit, než se pro tu registraci k DPH rozhodnu. Doporučil bys to každému, nebo máš zkušenost, že někdo není úplně kompatibilní s tím, aby byl plátce DPH? To,
0: já bych to řekl asi takhle. Pokud máš klienta, nebo respektive člověka, který se... Ani ne, že chce stát tvým klientem. Ale dejme tomu, že se dostaneš do, do situace, kdy je u tebe potenciální klient, přinese ti první várku dokladu, třeba v krabici odbot, nebo v igelitce, které jsou na sobě zhužvaný, tak tady u toho případu bych to rozhodně nedoporučoval, protože plácovství DPH přináší i určité povinnosti. Ne, ne že určité povinnosti, ale docela hodně těch povinností, které musí pak ten podnikatel, buď to sám, což bych taky nedoporučoval, anebo ten zpracovatel jeho účetnictví respektive daňové evidence udělat. A pokud je někdo bordelář, ne- není schopný dodat veškeré faktury, furt něco chybí, tak vždycky je s tím problém. A nebo jsou pak jako specialisti, který vůbec nedodrží termíny, kterým je ve jedno, že má vůbec nějaké doklady přinést, pak je z nich doluješ, voláš, píšeš, mailuješ a je to pak komplikovaný tím, že ty lidi si neuvědomí, že vlastně ty musíš odpracovat svý práci, která je postavena na termínech. Tak je to pak docela kontraproduktivní a v tomhle případě by je, bych byl raději, kdyby ten dotyčný byl neplácem.
1: Hmm. Taky je fakt, že musí člověk, který je pláce DPH, být rozumně kontaktní. I když mu třeba to zpracováváš ty, tak je potřeba někdy reagovat na výzvu z finančního úřadu. Dneska, když ti chodí výzva z finančního úřadu, tak musíš reagovat do pěti dnů u kontrolního hlášení a opravit, potvrdit to, co tam je. A když to neuděláš, tak jsou z toho pokuty i v řádech desítek tisíc. Takže pokud je někdo hodně vytížený, reaguje na věci se spožděním týdne a déle, tak tam bych to taky asi úplně nedoporučil. A dobře, že jsi změnil... To DPH a kontrolní hlášení. Tam je
0: docela důležité vysvětlit těm lidem, že v současnosti už to není jenom o DPH, zpracování dokladů, poslání toho DPH na finanční úřad, ale to DPH se váže taky na kontrolní hlášení uh-huh. a případně ještě souhrné hlášení. Takže je to více, více když to jako řeknu zjednodušeně, dokumentů, které musí vlastně ten podnikatel anebo někdo za něj zpracovat, odeslat a odešlat je včas.
1: Jo, pamatuju si na to změnu, kdy přibylo to kontrolní hlášení, bylo to jako najednou náročnější i časově na zpracování a tak je potřeba dát pozor na to, že tam jsou ty největší sankce. Přiznání DPH, když nestihnou podám později, jsou za to nějaké sankce, ale nejsou tak velké, ale u toho kontrolní hlášení tam to jde do desítek tisíc a na to je potřeba dávat fakt velký pozor, tam je potřeba ty termíny stihnout.
0: To kontrolka je vlastně co, je, co jenom jeden jediný den podání pozdějíc, tak je to za tisícovku.
1: A jakmile tě vyzvou, tak už je to za deset tisíc, jo?
0: Tak a je možný se vůči tomu odvolat, ale je to vlastně, dá se říct, že předem prohraný boj, pokud nedoložíš, třeba, že si nestih odeslat kontrolní hlášení z důvodu, že jsi někde hospitalizovaný v nemocnici, případně v moderní době COVIDí, že jsi měl někde covid a nebyl se schopný vůbec zpracovat. Ale zase je to podle mě o té kontaktnosti, protože pokud, pokud víš, že, ne, že se tohle stane, ale že jsi fakt v nemocnici, tak vždycky můžeš předem zavolat a oznámit to. A taky to pak ten finanční úřad bere, bere líp. Mně se teď naposled Trošku odbočím, stalo vlastně s jedním klientem, který vlastně maj, mají jako síť obchodů v obchodních centrech a mají pokladní systém od, já ja nevím, jestli to můžu říct, ale to je taková trošku antireklama pokladní systém od Outučka. A byl vlastně lokálně, respektive celostátně nějaký výpadek sítí u těch Outukaz, mm-hmm. a tudíž já jako účetně jsem se nemohl dopracovat vlastně tržbám za jednotlivé měsíce u jednotlivých provozoven. Takže co, co, jako, co, co bys udělal tady v tom případě? Já ti pak řeknu, co jsem udělal já.
1: No, možná, že bych podal to kontrolní hlášení prázdný. a pak bych to opravil. Co bys udělal ty? Udělal jsem přesně to, co
0: udělal ty. Podal jsem nulový DPHčko pro jistotu i nulový kontrolní hlášení a zavolal jsem na finančák zprávkyni daně, že vlastně Podal jsem nulové DPH, nulové kontrolní hlášení a z důvodu, protože vlastně výpadek sítí v Outu a k těm tržbám jsem se jako nemohl vůbec dopracovat. Sice bylo mi řečeno jako, jestli tam jako nemůžu zajet fyzicky, což bych teoreticky mohl, dejme tomu v rámci Prahy, ale jako běhat po provozovnách po celé republice je docela časově asi nemoc přívětivý a vůbec se to nedá jako pokryt. Ale tady v tom aspoň byli na tom finančním úřadě zhovývaví a. Úplně v pohodě to vzali.
1: Mm-hmm. Pojďme se ještě pobavit o termínech. kdy se podává přiznání, kontrolní hlášení, souhranní hlášení?
0: Tak základní termín je do 25. dne následujícího měsíce. To znamená, že když děláme třeba DPH za září, tak termín je do 25. října s tím, že do 25. musí být i zaplaceno to DPH.
1: Mm-hmm. A co... Ne, asi úplně všichni vědí, že to, ta perioda pro plácoství je měsíční. Aspoň ze začátku. Dřív to bylo, že si člověk mohl hned z kraje vybrat, jestli chce být čtvrtletní nebo měsíční plátce. Ale teďko platí, že ten, kdo se stane nově plátcem, tak je vždycky měsíční plátce. A čtvrtletním se může stát, a to napříkladu na příkladu, Když se letos v srpnu stanu plátcem DPH, tak jsem měsíční plátcem do konce tohohle roku, potom ještě celý další rok a za poslední měsíc toho příštího roku si zažádám, aby byl čtvrtletní plátce. Takže až, pokud je teď rok 2021, tak až od ledna 2023 jsem čtvrtletní plátce.
0: Takže v podstatě rok a půl běžím na měsíční bázi. A ještě docela zajímavý u toho kontrolního hlášení, možná trošičku odbočíme, je to, že v podstatě řekněme, jaký, jaký je rozdíl mezi tím, když podává kontrolní hlášení DPH, SRO, a když je to třeba nějaký živnostník, který může být plácen DPH. Víš, na co narážím?
1: Myslíš, s ohledem na ty. kvartál, měsíc jo, jo, jo. a tak dále. A aby to nebylo moc jednoduché, tak pokud jsem SRO, tak navzdory tomu, že mám počase možnost být čtvrtletní pláce DPH, což některý lidi uvítají, aby si usnadnili tu administrativu, aby to nedělali tak často to přiznání, možná jim to taky vylepší cashflow někomu. Tak navzdory tomu, že přiznání DPH dávám čtvrtletně, tak kontrolní hlášení musím stejně dávat měsíčně. To platí pro společnosti, takže pro SROčka, ale pokud jsem živnostník a mám čtvrtletní periodu pro podávání, přiznání, tak mám i čtvrtletní periodu pro kontrolní hlášení. Takže tak.
0: Super. Karle, dejme tomu, že jsme ještě neodradili do tyhle doby naše posluchače a přece se chtějí registrovat dobrovolně. Jak to vlastně pak probíhá? Co všechno musí doložit? Jaký je vlastně ten proces, když jim
1: to můžeme říct zjednodušeně? Na portálu CZ je formulář pro registraci. Ten je potřeba vyplnit a poslat. Takže to je zjednodušeně, jak to probíhá. Posílá se to elektronicky, můžu to podepsat elektronickým podpisem nebo přihlášením do datové schránky. A zajímavá věc je, pokud se registruju dobrovolně, což je to, o čem se dneska tady bavíme, vybírám si, jestli je to pro mě výhodný nebo ne. A chci, aby to proběhlo hladce a rychle, tak doporučuji k tomu vyplnit ještě něco, čemu se říká příloha přihlášky k registraci. Ta příloha je stáhnout na webu finanční zprávy a potom čekám na tu registraci. A na té registraci buď to mám datum, od kdy jsem pláce DPH, anebo je to od následujícího dne, po tom, co mi to doručí. Já jsem se setkal v praxi docela často, můžu
0: říct, s problémy ohledně dobrovolné registraci. A to z důvodu, že vlastně finančák mě vyzýval k doplnění až pro mě jako absurdních informací. Ptali se mě jako zmocněnce toho klienta, kde má ten klient vedení učetnictví, kde má uložený doklady, kdo, kdo to učetnictví zpravuje um, a veškeré tady takové doplňující informace, které mi přišly až, až takový zbytečný výchrek. Setkal se si s tím?
1: Uh, no, setkal. Dělo se ti to, když ty Lidi, kteří se chtěli registrovat, měli už nějaký příjmy, nebo se ti to dělo, když jako úplně zahajovali a měli ještě nula vyfakturováno?
0: No, paradoxně se mi to stalo i s, s podnikatelama, který neměli příjmy, a zároveň se mi to stalo i s někým, kdo už fakturoval. Mhm. Je to takový, nevím, jestli mám, aspoň já mám z toho takový pocit, že je to vlastně úředník od úředníka, záleží o to, jakou cestu zvolí a jestli tu registraci třeba povolí, respektive schválí. Nevím, jaký máš
1: ty z toho pocit. Jo. Já teda mám zkušenosti takový, že od té doby, co podávám tu přílohu současně s tím registračním formulářem, tak mám ty registrace k DPH u zákazníků relativně hladký. Ale je to odvislý od toho, jestli už ten zákazník něco vyfakturoval nebo ne, proto jsem se na to ptal, že pokud má něco vyfakturováno, tak já mu tam rovnou doložím ty faktury, samozřejmě se souhlasem zákazníka, protože mu vysvětlím, že tímhle si finanční úřad ověří, že on už vykonává nějakou ekonomickou činnost a oni potom provádějí ty registrace, alespoň tam, kde jsem se s tím setkal, já poměrně hladce. Musím říct, že kde to drhlo bylo, kdy ten zákazník se teprve připravoval. Třeba připravoval nějakou aplikaci, kterou teprve vyvíjel a neměl to ještě možnost ukázat žádný příjmy. Tak potom ten zákon říká, že můžeš vykonávat i takzvanou přípravnou ekonomickou činnost, což znamená, že se připravuješ na to, že jednou budeš něco dělat, z čeho dostaneš peníze ale to se opravdu jako prokazovalo hůř a chtěli těch věcí vidět mnohem víc.
0: Já se zase ze své strany snažím ještě zjednodušit tady ten proces takže většinou, jak jsi říkal, že posíláš i ty vydané faktury zase ohlasem klienta, tak jim dokonce tomu finančáku vygeneruju z účetního programu seznám těch faktur do Excelu, sčítám to, aby bylo hezky vidět, kdy byl překročený ten obrat a pošlu vlastně ještě přílohu ten Excel k tomu. A teď naposled to je registrace, viď. No a i u dobrovolný to dávám, když je třeba tak na hraně. Víš, že třeba nevím, mají obrat 800, 900 tisíc, mm-hmm. tak někdo to chce urychlit, tak jim to posíláme někdy dřív, ale stalo se mi to, že s finančákom mi přišla odpověď, že děkujem za zaslání přehledu těch faktur v Excelu a jestli bych jim to mohl sčítat po měsících, Já říkám, jo že to tam je, stačí vložit řádek sečíst, anebo si udělat kontingečku. No a tak moc se asi do toho nechtělo, takže museli jsme to ještě upravovat tímhle způsobem, ale to je tak, tak mimo, mimo, mimo záznam. Uh-huh. A... a vlastně má ten finančák vůbec právo, když to jako nechci říct jako hnusně, ale takový jako až, někdy až buzeraci?
1: Hele, oni mají pokyny z vrchu, že mají ověřovat, jestli ty lidi, který se chtějí registrovat k DPH nebo ty subjekty, SROčka, jestli vykonávají nějakou ekonomickou činnost. Ta myšlenka zatím je, aby si nepustili do systému někoho, kdo potom bude se účastnit řetězových podvodů a vyláká DPHčko, aniž by něco dělal, skončí a nic se na něm nevezmou. Jestli na to mají úplně právo, je to otázka. Oni musí prověřovat, pokud mají nějaké pochybnosti, tak se s, musí nějak snažit si je, se jich zbavit. Spíš bych to viděl jako filozofickou otázku přístupu k věci a k těm úřadům, protože já mám možnost buď to teda s nima bojovat, anebo jim být vstříct a, a fungovat s nima. Já osobně dávám přednost teda si s nima Vycházet dobře, protože potom i pro toho zákazníka zvlášť když to potřebuje tu registraci DP, tak to funguje relativně hladce. Ale jsou lidi, kteří radši bojují, kteří si tedy jako bojou za to, že já jim nic říkat nebudu nutného nebo já jim nebudu říkat nic, co nepovažuji za nutný. Ale musí pak počítat s tím, že můžou se dostat až k soudu, který bude rozhodovat o tom, jestli se ta společnost zaregistruje nebo ne.
0: A když komunikuješ s finančním úřadem třeba za klienta, využíváš. Formální cestu, anebo používáš datovku? Tady u těch registrací třeba.
1: Jak na co? Když jsou to rozumné věci, tak si to i pošleme e-mailem. Samozřejmě, neposílám e-mailem žádné důvěrné věci. A když mi přijde, že to tu věc urychlí, že je to dotaz na místě, tak na to samozřejmě odpovím. Ale věci, které jsou důvěrné nebo kde chci, aby ta komunikace byla formální a zdokladovatelná, tak tam to posílám datovkou. Super.
0: Zajímavý by bylo ještě si popovídat o povinné registraci, ale na to už dneska není dost času, tak to bude
1: příště. Děkujeme za váš čas. Doufáme, že se vám náš podcast líbil a těšíme se u další epizody. Zdraví vás Honza. A Karel. Pokud máte dotazy, napište nám. E-mail nebo naše webové stránky najdete v popisku epizody.